0: Talk. Gespräche zum Wandel in HR
1: und Personalmanagement. Von und mit Björn Negelmann.
0: So, da sind wir und ich bin auch zu sehen, wenn ich das Vorschaubild wegnehme. Hallo, ich darf alle ganz herzlich begrüßen hier beim weiteren HR-Talk am Freitagvormittag. Mein Name ist Björn Negemann von Kongress Media. Ich bin bei uns der Moderator und habe hier immer die Ehre, jeden Freitag mich mit unterschiedlichsten äh, Persönlichkeiten, Expertinnen und Experten unterhalten zu dürfen zu dem Wandel in HR und Personalmanagement im äh, weitesten Sinne. Das ist unser Thema der Shift HR Plattform. Von uns Kongress Media, äh, worüber wir unterschiedlichste Events über das Jahr machen und Fortbildungsangebote äh, äh, anbieten. Und ähm, ja, einfach über diesen Wandel diskutieren, diesen Wandel begleiten wollen, die ganzen Veränderungen, die da im Raume stehen mit der Digitalisierung der Unternehmen, mit der Digitalisierung der Prozesse, mit der stärkeren Bedeutung äh, von Mitarbeitenden, äh, die wir natürlich äh, mitnehmen müssen, einbinden müssen, aktivieren müssen und befähigen müssen immer wieder, natürlich für den Wandel, für die Veränderung. Und letzteres ist auch heute ein bisschen unser Thema, äh, äh, zumindest mal das Befähigen, nämlich das Lernen, darüber wollen wir heute sprechen, äh, wie sich das Lernen verändert und welche Potenziale, insbesondere das Lernen, halt äh, in neuen Formaten, nämlich VR-Welten, virtuellen Welten und dem Metaversum habt. Dazu habe ich hier eine spannende Expertin heute an meiner Seite, mit der ich darüber reden darf. Das ist die Sandra Marike Lang, die äh, den Podcast macht Bildung rockt, äh, sich als Lerncoach versteht, VR-Expertin ist und da einen breiten Überblick hat über das Thema, wie sich das gerade entwickelt, sich damit intensiv beschäftigt. Und äh, wir wollen ein bisschen da eintauchen in die Tiefen des äh, äh, ja, Corporate Learning im Metaversum gleich nach dem kurzen Einspieler. So, da sind wir. Hallo Sandra. Hallo Björn. Schön, dass du da bist. Äh, vielen schön, vielen dass Dank du Zeit gefunden hast, trotz de dem, dass du äh, unterwegs bist.
1: Ja, vielen herzlichen Dank für die Einladung. Und ich habe mir sehr gerne noch Zeit genommen, weil, in, ich sag mal, nach Stunde spätestens bin ich wieder auf der Autobahn und dann darf ich hoffentlich nicht wieder sieben Stunden fahren, aber fünf werden es auf jeden Fall. Sehr schön.
0: Ja, ja. Äh, dann hoffen wir mal, dass das jetzt noch ein bisschen Entspannung für dich ist vor der langen Autofahrt, ach, äh, der Talk. Ach, wir wollen ein bisschen sprechen über die Veränderung äh, beim Corporate Learning, insbesondere auch im Kontext äh, von virtuellen Welten und dem Metaversen. Damit beschäftigst du dich äh, sehr intensiv. Mhm. Du bist äh, Lerncoach, äh, VR-Expertin, mhm. äh, Podcasterin. Also äh, sehr umtriebig an dieser Stelle. Ähm, ja. Habe ich irgendwas vergessen in deiner
1: Vorstellung? Ähm, nö, alles gut. Das, passt schon.
0: <lacht> das ist schon mal einiges, was man da machen kann. Ähm, ja, das, das beschäftigt dich. Seit wann machst du das? Wie lange machst du das? In welcher Form machst du das? Den Podcast, den gibt es jetzt. Ich hatte es vorhin noch mal nachgeschaut. glaube, ich seit über ein Jahr oder? Nee, nee, nee oder, seit, ich, seit 2016. 2020. 2016, genau, ja, genau.
1: 2016 habe ich damit angefangen und dann hieß der auch noch anders, Da hieß ja nur der Lerncoaching-Podcast. Und Da konnte sich nie einer so richtig was vorstellen, weil was ist Lerncoaching überhaupt? Und dann habe ich, ihn ich glaube, vor drei Jahren habe ich ihn dann umbenannt in Bildung Rock weil ich finde, Bildung rockt einfach. Und Bildung, da geht es mir nicht um, ich sage jetzt mal, schulische Bildung allgemein, sondern geht es mir hauptsächlich um die Weiterbildung. Die liegt mir am Herzen. Ich mache seit über 20 Jahren nichts anderes, als mich weiterbilden. Und ähm, manche munkeln auch, ich kann nichts anderes, <lacht> als mich ständig weiterbilden. Und ähm, ja, ich bin einfach so wissbegierig und neugierig, was gibt's denn da noch? Und da im Zuge dessen bin ich auch dann auch VR gestoßen vor ja jetzt gut ein, dreiviertel Jahren. Und dann haben wir eine VR-Brille geschickt gekriegt, mittlerweile von unserem Kooperationspartner, und hatten die fünf Tage. Und ich habe die so exzessiv genutzt, dass ich dann auch dieses, dieses Feedback bekommen habe. Hey, so hat die noch keiner genutzt. Und ich wollte einfach wissen, was geht alles? Also wirklich so, was ist denn da dran? Und ich hatte vorher schon diese Cardboards. Ich weiß nicht, ob du die kennst, wo du dann so wenn mhm. dein Smartphone reinpackst. Das hat mir nicht so viel gegeben. Und die VR-Brille, das war für mich so, ja, mein Einstieg, meine Einstiegsdroge. Sehr schön. Aber
0: ble bleiben wir noch bei dem Schritt davor. Ähm, mhm. Lernen steht in einer großen Veränderung. Du beschäftigst dich ja jetzt schon durchaus ein bisschen länger damit. Ähm, in den Unternehmen gab es auch eine Veränderung schon vor der Pandemie. Zumindest haben wir darüber geredet. Genau. Vielleicht wurde sie nicht so perfekt ge gelebt, diese Veränderung. Aber mit der Pandemie ist da doch einiges in Bewegung geraten, oder nicht?
1: Ja, und da bin ich auch sehr froh drüber, wenn ich ehrlich bin. Also wenn Corona etwas Gutes mit sich gebracht hatte, dann das in den Köpfen auch in den Unternehmen umgedacht werden musste. Denn man hat vorher, also so wie du es gesagt hast, immer drüber geredet. Ja, da muss ich was tun und wir machen mal. Und es waren so leichte Ansätze da.
0: Aber am also, Ende war es trotzdem das Schulungskonzept, was äh, als Jahresprogramm aufgesetzt wurde, wo man sich reinbuchen genau. konnte. Im Jahreszielgespräch wurde vereinbart, welche Schulung man demnächst Mal macht.
1: Genau. Und äh, das ist dank Corona ziemlich viel verändert worden. Man hat auch festgestellt, hey, die Leute können auch zu Hause lernen. Die können ganz anders lernen. Die können, ich sage jetzt mal, remote lernen. Und wofür ich auch plädiere, ist dieses... Dass man das nicht mehr loskoppelt, Arbeitszeit und Lernen. Das ist nicht, nicht, nicht zwei getrennte Sachen, sondern Lernen gehört mit in die Arbeitszeit rein. Weil ich lerne ja nicht, ähm, zwar auch aus Spaß an der Freude, aber die meisten, sage ich jetzt mal, in Unternehmen machen das ja nicht, sondern die müssen was lernen, weil sie ganz schnell was, was machen müssen. Und was auch vieles gebracht hat, ist, ich brauche nicht mehr alles Wissen. Also wir müssen nicht nur lernen, wie wir lernen, sondern wir müssen auch lernen, wie wir bestimmte Dinge wieder verlernen können, damit wir das Wissen, was wir wirklich brauchen, auch gezielt zur Verfügung stehen haben.
0: Und du hast ja eben schon einen interessanten Punkt angebracht, der äh, für wahr ist für uns alle. Äh, wir lernen in, und wollen etwas lernen in dem Moment, wo wir wirklich das gerade genau jetzt brauchen. Wir lernen genau. also gar nicht auf Vorrat oder?
1: Genau, also, also am, am schönsten ist es, ja, ähm,
0: wir buchen keine Schulung, weil wir nächstes Jahr mal da irgendwas Neues machen müssten, oder? Ja,
1: genau, also das ist das, wofür ich auch plädiere, weil es nützt uns nichts, dass wir auf Vorrat lernen, das ist Quatsch, also im Prinzip müssen wir, wann möchtest du wissen, wie man, ich sage jetzt mal, äh, bestimmte Prozesse in einem Unternehmen verändern kann, optimieren kann, dann, wenn du feststellst, hey, da muss was verändert werden. Das, das, das weißt du ja nicht in Voraus, ach, da könnte mal was kommen, sondern das ist, die, die Zeiten haben sich ja verändert, sie sind schnelllebiger, wir, wir müssen ganz schnell uns auch anpassen können und dann brauche ich das Wissen, in the moment of need und nicht auf Vorrat. Das heißt, ich selber als Mitarbeitender
0: oder Mitarbeitende entscheide, was ich auch lernen will? Äh, wenn du Glück hast und einen guten Chef hast, Ja. <lacht>
1: Es ist ja leider so, dass das nicht immer so auch gegeben ist. Dass
0: da ja, aber äh, trotzdem, was heißt, äh, vielleicht entscheide ich nicht, aber äh, ja doch, äh, letztendlich entscheide ich, wenn ich jetzt, was weiß ich, irgendeine neue, bleiben wir mal bei ganz einfachen äh, SAP-Maske bedienen muss und ich habe den, ja. meinen Job zu erfüllen, dann muss ich jetzt lernen, wie ich die SAP-Maske bediene äh, ja. und muss mir dazu irgendwo ein Video suchen, wenn ich nichts irgendwo institutionell was angeboten bekomme.
1: Genau, entweder ja, gibt es schon sowas, dass du, ich sage jetzt mal, ein Lernmanagementsystem im, im Unternehmen implementiert wurde, wo ich dann sagen kann, ich kann mir das Wissen auch aus unterschiedlichen Kanälen rausholen. Ich sage jetzt mal Beispiele, LinkedIn Learning oder weiß ich, was es da alles so gibt, also YouTube, da lerne ich auch immer ganz viel. Also was da für Anbindungen zur Verfügung stehen und dann hole ich mir dieses Wissen dann, wenn ich brauche, nämlich was funktioniert gerade an dieser SAP, bei dieser SAP-Eingabe nicht und das suche ich ganz gezielt heraus. Und genau diese Informationen möchte ich auch gezielt finden können. Und da ist es wichtig, dass mir das so zur Verfügung gestellt wird, auch vom, vom, vom Unternehmen. Vielleicht habe ich auch eine Schulung irgendwann mal gehabt, aber das ist ja dann vielleicht auch schon länger her und stelle dann fest, oh Mist, wir waren das? Dass ich auch vielleicht Connections innerhalb der Firma aufbauen kann zu jemandem, der sich da vielleicht schon auskennt, und den dann fragen kann und dann kriege ich auch wieder das Wissen von dem und der kann es mir vielleicht zeigen. Das wäre ja auch schön.
0: Also wir haben da natürlich so ein selbst ins, äh, ja, se selbst inszeniert oder nicht inszeniertes, sondern selbst motiviertes Lernen an dieser Stelle. Genau. Ne? genau. Äh, äh, da, dahin verändert sich die Welt und in der Welt, wo die Mitarbeiten mittlerweile gelernt haben im Homeoffice, dass sie sich ihre Zeit und ihre Arbeitserledigung äh, besser selber einteilen können und auch viel autarker unterwegs sind, nehmen sie sich auch viel mehr. Nehmen Sie sich letztendlich auch die Zeit, wenn Sie jetzt Wissen brauchen, dann holen Sie sich das Wissen.
1: Ja, genau. Also so sehe ich das auch. So. Ich sehe auch gerade, hier kommt eine Nachricht rein.
0: Genau. Äh, der Thorsten, es äh, ja. hört uns zu, der ist getriggert natürlich über unser Hauptthema, zu dem wir gleich noch kommen. Thorsten ja. Fell, äh, SAB gibt es schon jahrelang Lösungen, um kontextsensitiv zu lernen. In Deutschland haben wir hier Marktführer an Lösungen, Learning Nuggets, Zugang mit zwei Klicks zur Verfügung stellen. Ja, natürlich gibt es die Lösung, aber nicht immer werden sie auch genutzt. Das ist ja das Problem. Äh, der, Ach, das äh, an ist, da kriegt ihr recht
1: schon. Ja.
0: So, das heißt also, wir haben diese Welt, dass wir da dieses selbstbestimmte Lernen haben, äh, was zur, was mittlerweile zumindest mal für die Mitarbeitenden äh, ich würde nicht sagen, zur Realität geworden ist, aber sie üben es einfach aus. Egal, ob nun das Or die Organisation sagt, ihr dürft das machen oder nicht, sie üben es trotzdem selbstständig aus. Und die Organisation wäre natürlich gut daran, das Ganze auch zu unterstützen. Wie unterstützen ja. Sie das schon?
1: Also, indem Sie halt auch viel mehr, genauer nachfragen. Nicht mehr von, ich sage jetzt mal, von oben aufdoktrieren, das und das muss, also klar, manche Sachen musst du einfach können für bestimmte Jobs, das ist ganz wichtig, aber auch den Mitarbeitern zuhören, was sie denn auch noch brauchen und wo ihre Tendenzen hingehen. Und das hat viel mit Selbstbestimmung zu tun, denn ich kann auch sagen, hey, ich möchte mich jetzt, ich nehme jetzt wieder das Beispiel mit SAP, ich möchte mich jetzt in diesem SAP-Bereich spezialisieren, ähm, weil das bringt mir für meinen Job noch viel, viel mehr. Und äh, dann wäre jeder Chef blöd, wenn er das, das nicht unterstützen würde. Aber es kommt halt leider auch immer noch vor, dass äh, die Türen nicht immer alle geöffnet sind. Es wäre schön, wenn sie alle geöffnet sind, aber leider nicht immer. Bei großen Unternehmen wahrscheinlich mehr, bei kleinen Unternehmen eher. Da ja. arbeiten wir noch dran. Ja. Also das ist
0: so die Situation, wo wir stehen. Ähm, wir haben dort draußen viel Motivation zum selbstbestimmten Lernen von den Mitarbeitenden, wird hier und da von den Organisationen unterstützt, äh, äh, insbesondere auch mit neuen Angeboten, Micro-Learnings, videobasierten Learnings etc. Also äh, das ist der Status quo, da können wir jetzt einen Strich drunter machen. Und jetzt. Kommt da dieses Metaversum oder diese VR-Welt, die sich da jetzt an, äh, ankündigt, sozusagen? Natürlich erstmal als neue Spielwiese im Konsumenten-Entertainment-Bereich, äh, natürlich ähm, an dieser Stelle, aber darüber hinaus bietet es natürlich auch Potenziale für das Lernen. Ähm, fangen wir vielleicht erst nochmal an. Herr Thorsten hört uns zu, der ist natürlich fortgeschritten, aber es gibt ja auch immer wieder Zuhörende hier dabei, die noch nicht so fortgeschritten sind bei dem Thema. Wie erklärst du sozusagen jetzt diese VR-Welten erstmal so rein konzeptionell, technisch? Was ist das?
1: Also es ist halt einfach so. Es ist schwierig zu beschreiben, weil es ist ganz immersiv. Also das heißt, klar kannst du Bilder sehen und auch Videos zeigen oder sonst was. Aber es ist noch nicht das, wie wenn du es selber erlebst. Es ist so, als wenn wir, wenn wir beide jetzt in der virtuellen Welt wären, dann könnte ich dich auch anfassen, zum Beispiel, was ich ja hier jetzt nicht kann, weil wir in 2D sind. Und wir haben in VR noch mal ganz andere, ich sage jetzt mal, Möglichkeiten die uns hier jetzt über dieses, dieses Medium gar nicht so zur Verfügung stehen. Das Lernen kann viel nachhaltiger, viel schneller und ganz anders, auf einem ganz anderen Level passiert. Wenn es gut gemacht ist und die Unternehmen auch bereit sind, weil wir müssen auch mal gucken, es gibt viele Vor Vorurteile dazu. Du hast gerade ges selber gesagt, es kommt aus dem Gaming. Ne? Das, das, das meiste, was ich auch immer höre, ist, naja, das wird ja nur im Gaming eingesetzt. Und das ist manch, an manchen Stellen ist das natürlich sehr richtig. Auf der anderen Seite können wir aus diesem Gaming-Bereich ganz viel auch mitnehmen in unser unternehmerisches Lernen. Denn ähm, die Menschen wollen ja auch sowas haben. Und hier muss man gucken, was brauchen wir alles? Wir brauchen also erstmal das Equipment für die Mitarbeitenden. Und da kommt es halt immer darauf an, was sind sie bereit zu investieren? Sondern wollen sie... Unabhängig sein, ich sage jetzt mal von, von dem großen Konzern Meta, der ja da Facebook mal hieß, oder wollen sie auf eine Pico 4 umswitchen, wo man noch nicht weiß, ähm, geht die richtig nur in den Konsumerbereich, den hast du vorhin schon angesprochen, oder werden die auch für Unternehmen interessant? Da muss man erstmal gucken, inwiefern manche Plattformen, sage ich jetzt mal, auch bereit sind, da etwas zu machen und ähm, dort Angebote zu erstellen werden. Also da bin ich jetzt sehr gespannt. Aber wir brauchen Equipment. Wir brauchen die, die, die Brillen erstmal. Wir brauchen auch Leute, die sich in diesen Welten auskennen, weil es ist nicht damit getan, wir gehen rein und äh, dann funktioniert alles von selber. Das hat man auch bei Teams, Zoom und all sowas gedacht, hat auch nicht so ganz funktioniert. Also wir brauchen jemanden, der sich da so ein bisschen auskennt und die Leute abholt. Das ist schon mal eine Voraussetzung. Wir brauchen gute Internetverbindung. Und da müssen wir einfach dann mal schauen, inwiefern das Ganze dann auch ähm, ja, interessant für das Unternehmen ist. Denn wir dürfen auch eins nicht vergessen, es ist, auch Kosten kommen ja auf einen zu. Und die sind etwas anders gelagert ähm, als, ich sage jetzt mal, so ein, so ein Teams-Meeting oder Zoom-Meeting. Also da ähm, Und da muss man eine Bereitschaft schaffen fühlt bei den Unternehmen. Und mit den Unternehmen, mit denen ich bisher gesprochen habe, hat es mal mehr und mal weniger gut geklappt. Mhm. weil Wir da stehen hat hier unter der Be Beobachtung
0: vom Thorsten, der uns genau zuhört und der nochmal ergänzt, dass es die Pico 4 Enterprise ab 21.10. geben wird. Also auch da gibt es Erweiterungen. Mhm. Ähm, die Plattformen entwickeln sich weiter. Was ich so frappierend fand für mich, als ich mit diesem Thema angefangen hatte und äh, selber diese Brille das erstmal aufgesetzt und dann rumgespielt habe, war eigentlich schon so, das ist ja wie so ein Handy, fand ich. Also, ich habe es erlebt wie ein neues Handy. Ich komme da rein, ich habe ein. Applikationsmarkt, da hab, kann ich dann unterschiedliche Anwendungen nutzen, Spieleanwendungen oder halt Kollaborationsräume, äh, wo ich dann reingehen kann und bei öffentlichen Räumen andere Leute dann treffe und dann haben wir nämlich dieses virtuelle, immersive, also das immersive haben wir ja auch äh, schon vorher, aber dann haben wir halt dieses Erlebnis mit anderen in so einer virtuellen ja. Welt zu sein, das Manchmal ist es so, dass dieses Metaversum und VR äh, immer für mich so wie so ein Mysterium klingt. Aber für mich ist das ganz einfach. Es ist halt ein diese Brille sind äh, ausgereifte Computer, die ich einfach mittlerweile aufsetzen kann und dann kann ich habe ich da drin meine Identität und dann kann ich halt irgendeine App nutzen, oder?
1: Genau. Und, ja und Thorsten sagt das auch gerade und das stimmt. Das ist ein toller Vergleich, den du gebracht hast zwischen der Brille und also eine VR. Headset, Brille und ein Smartphone. Im Prinzip ist es wirklich so, als wenn du dir dieses Smartphone vor die Augen schnallen würdest. Du hast zwei Linsen ja. drin. Und, aber es ist noch mal etwas anderes. Also, ich finde, es ist ein großer Unterschied, wenn ich das Ganze über so ein Cardboard mache oder über so ein, so ein, so ein Headset halt. Weil ich, mir gelingt es besser, ich hier einzutauchen. Und ähm, ja, das ist dieses Collaboration, dieses. Dieses, wir arbeiten zusammen, können egal wo, der eine kann in China sein, der andere Amerika, Neuseeland, wo auch immer sie sind, und wir können uns austauschen. Jeder steht bei sich zu Hause mit einer Brille. Und wir treffen uns aber in einem Raum, wo, wo wir quasi nebeneinander stehen können und uns berühren können. Und das muss man auch erstmal äh, überhaupt verarbeitet kriegen, weil in einem Meeting, da sind wir zwar auch überall woanders, aber ich kann dich nicht anfassen. Ich, 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 ich kann nicht äh, so mit dir arbeiten, wie es in ich sag jetzt mal wie es in VR möglich ist. Und da ist es schon so, dass ich das immer wieder faszinierend finde. Wenn du in so einen öffentlichen Raum reingehst, da sind ja, ich sage jetzt mal, zigtausend plötzlich drin, je nachdem, wo du da drin bist und diese, oder, oder hunderte. Und die kommen überall her und da werden ganz unterschiedliche Sprachen gesprochen. Das ist schon äh, ziemlich beeindruckend, finde ich. Ähnlich so, äh, hast schon recht. Ähm, äh,
0: ja, das fand ich auch. Also, ich hatte die erste Anwendung, die ich damals, also ich habe sie im Januar meine Brille bekommen und dann kam dieses mcdonalds ähm, zum äh, zum chinesischen Neujahr, sozusagen diese äh, Ausstellung, die McDonalds da gesponsert hat mit dem äh, Digitalkünstler, der da die äh, chinesischen Jahres... Äh, äh, astrologischen Tierbilder sozusagen gebaut hat und ich dann reingegangen und da waren überall Menschen, die sich da auch diese Ausstellung können Das fand ich schon äh, spannend. Letztendlich hat mich das so ein bisschen erinnert, auch und da äh, kamen dann auch Leute auf mich zu und ich bin erst erschrocken weggegangen. Das hat mich so ein bisschen erinnert an die Zeit, irgendwie Anfangszeit, wo irgendwie ja, ich bin ja schon ein bisschen älter, war halt auch früh auf Facebook mit dabei und da war es ja auch so, dass man mit ganz neuen Leuten sich vernetzen konnte. Also äh, und genau. das war ja über so seine normalen Grenzen im Netzwerken, die man hatte, hinaus sozusagen mit Leuten ins Gespräch gekommen ist. Und das ist da, entsteht da ja auch nur noch mit weiteren Sinnen, die man da natürlich dazu schalten kann. Aber wie gesagt, es geht auch nicht mehr, äh, Thorsten unterschreibt das hier im Chat auch nochmal. Es geht natürlich mittlerweile nicht mehr nur um die Technik. Die Technik ist da, äh, muss man sagen. Genau. Die entwickelt sich natürlich immer weiter. Es gibt immer einfachere Brillen. Die Brillen sind natürlich immer noch ziemlich, mhm. haben immer noch ein gutes Gewicht, <lacht>
1: sozusagen, ja, wenn man sie ich, länger aufhat. Das weiß ich jetzt gar nicht, weil die Pico, Neo, äh, die Pico 4 die soll vom Gewicht her wesentlich leichter sein. Ich weiß nicht, ob du die Quest 2 hast. Ich habe die, hab die ja Quest doch,
0: 2, genau. Ja, genau,
1: die, die hat ja doch so, ich, ich, ich sag mal, so zwischen 500 und 650 Gramm irgendwie, genau. so ganz genau weiß ich jetzt nicht. Die Pico soll sehr viel leichter sein und das Gewicht auch viel besser verteilt sein. Ja. Und von daher merkst du das wahrscheinlich nicht so, wenn du längere Zeit drin bist. Und ich glaube, Ja, bei mir hat sich das auch. Wir das haben,
0: Ich habe dann irgendwann so einen Akku hinten äh, auf Anraten von irgendwem gekauft und dann hat sich das auch verteilt. Aber trotzdem, auch die, äh, die neue ja. Pico, auch wenn sie jetzt leichter wird, sie ist ja noch nicht so, so leicht wie eine normale Brille, die man mit sich rumträgt. Also da sind wir ja noch also, weit ja. von entfernt, aber... Es wird schnell dorthin gehen, also äh, da brauchen wir, glaube ich, gar nicht drüber reden an dieser Stelle. Ähm, es geht natürlich um, was Thorsten vorhin schon gesagt hat, um diese Einfachheit der Nutzung an dieser Stelle, ja. die ja auch schon ziemlich gut gegeben ist äh, an der Stelle, ja. wenn man sich ein bisschen, aber man muss sich darauf einlassen, oder?
1: Ja, also das auf jeden Fall. Also es ist jetzt auch nicht, nicht so, dass ich sage, ähm, Du, du hast, brauchst große Ängste oder sonst was davor zu haben. Es ist, es ist wirklich wie mit dem Smartphone auch. Und am Anfang kann ich mich noch daran erinnern, was hat jeder über das Internet gesagt? Oh, 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 ganz schlimm und na, 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 na. und mittlerweile können wir gar nicht mehr ohne das Internet leben und haben das Internet sogar ständig in unseren Hosentaschen mit uns rumtragen oder Jackentaschen oder wo auch immer. Ob das mit, ich sag jetzt mal, mit den virtuellen Welten auch so werden wird? das bleibt abzuwarten. Da hängt es wirklich davon ab, wie leicht werden diese Geräte werden. Und dann können wir da auch drüber, können wir da auch gucken, dass es für alle noch schöner wird und ähm, dass es auch mehr in die Masse kommt. Momentan ist es noch nicht so in der breiten Masse angekommen. Und ähm, von daher ist die Hemmschwelle auch manchmal dann ein bisschen größer. Aber es, ich, ich sage nur einfach ausprobieren und, und zur Not irgendwo hingehen, Thorsten bietet bestimmte Sachen an, wo man sagt, ich probiere es einfach mal aus, mein Partner bietet ein paar Sachen an, ähm, wo man sagen kann, wir probieren es einfach mal aus und dann schauen, ist das was für mich? Und das erlebe ich nur, wenn ich es auch mal wirklich nicht nur drüber gehört habe, sondern auch eingetaucht bin, so wie du es auch gemacht hast, festzustellen, ach, das sind noch ganz andere. Moment mal, ich bin gar nicht alleine und ich erlebe das ganz oft, wenn wir ähm, wir haben es jetzt letztens wieder auf einer Großveranstaltung gehabt, die Leute ziehen die Brille ab, die haben sich mit mir in einem Raum getroffen, ziehen die Brille ab und sagen dann so, äh, Mareike, und stellen fest, ich stehe gar nicht neben denen, wobei ich gerade noch neben denen gestanden habe. Und das ist etwas, das, das habe ich so noch nie erlebt. Also mhm. bei, bei, einem, bei einem Meeting nicht, also da hat noch nie jemand gesagt, ach, wo ist denn jetzt? Ähm, sondern da war klar, okay, jetzt ist das Meeting beendet und dann ist vorbei. Aber da ist es wirklich so, weil du halt irgendwann diesen, diesen diese Räumlichkeit so spürst und für das Gehirn ist es ja so, wir erleben es ja in Echtzeit. Wir müssen nicht mehr drüber reden. Wir, 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 das Gehirn erlebt es, ich sage jetzt mal, Mareike steht neben mir und, oder Björn würde jetzt, du würdest jetzt neben mir stehen und dann, dann, dann ist das auch so, weil wir gerade nebeneinander gestanden haben und wenn ich die Brille dann abziehe, stelle ich da fest, ach Moment, jetzt bin ich ja wieder in meinem eigenen Raum, das sieht ja ganz anders aus als gerade eben noch und mhm. das ist auch schon faszinierend. Ich kann mir Auszeiten nehmen. Ich, ich kenne viele, die zum Beispiel auch sich jetzt so, so Meditations-Apps sich anschauen und dann einfach meditieren in, in VR, weil es nochmal ganz anders eintauchen ist. Also auch den Stresslevel runterfahren geht. Gut. Geh, gehen wir mal weiter.
0: Also ähm, wir haben, wie gesagt, so eine App-Plattform und da gibt es ja halt diese kollaborativen Räume. Genau. Es gibt die großen öffentlichen Räume, wo, äh, die natürlich für Konsumenten, Altspace, VR etc. ausgelegt sind, wo ja. öffentliche Veranstaltungen drin stattfinden, wo man auch im kleineren Rahmen, was natürlich alles auch ein bisschen verspielter ist, dann gibt es daneben aber natürlich auch professionelle äh, äh, Ansätze oder mehr auf Corporate Enterprise ausgerichtete Ansätze wie Raum äh, und Co., Engage mhm. etc. Ähm, äh, da gibt es halt durchaus jetzt schon Standardanwendungen mit Standardumgebungen, die man dann natürlich noch anpassen kann. Äh, der Thorsten äh, auch hier wieder hat es natürlich gerade vorgemacht mit seinen besonderen Energieansätzen sozusagen, die er da entwickelt hat. Also äh, da gibt es ja Entwicklungsplattformen, auf die man aufsetzen kann. Also nicht jedes Unternehmen muss sich da jetzt erstmal einen eigenen Lernapplikation bauen. Das Darauf will ich hinaus, Nein. oder?
1: Nein, also du kannst dir auch sehr gut, ähm, Thorsten baut sich halt seine Welten schon mal. Ähm, und ähm, wenn du das nicht willst, weil das dir vielleicht zu viel Aufwand oder sonst irgendwas ist, kannst du auf Kooperationsplattformen gut zurückgreifen. Du hast es gerade genannt, Raum zum Beispiel. Ähm, ja, das zahl, da zahlst du ein, ein gewisses Entgelt. und ähm, da musst du dann halt schauen. Nächste Woche geht Thorsten übrigens aufs Matterhorn, nur so <lacht> hat er gerade geschrieben. Also von daher, da hast du halt Möglichkeiten, dir, ich sag mal, wie eine Lizenz zu besorgen. Und dann hängt es immer davon ab, welche Plattform du hast. Manche Plattformen machen das, ich sag's jetzt mal, raumabhängig. Das heißt also, dann hast du einen Raum zur Verfügung. Das ist so, wie wenn du in einem Hotel oder in einem Seminarhaus einen Raum buchst. Und wenn du mehrere Räume baust, zahlst du halt dementsprechend für diese weiteren Seminarräume, die du brauchst. Oder es gibt welche, die sagen, okay, das ist nicht äh, Seminarraum abhängig, sondern du zahlst pro Person, die du hier reinholst. Das ist immer ganz drauf, welches Preismodell hat gerade wer. Und ich kann es nur empfehlen, auf bezahlte Versionen wie Raum, Glue, Arthur ähm, zu gehen, denn hier hast du meistens nicht nur diese, wir haben ja in Deutschland immer dieses Datenschutzthema, du hast gute Datenschutzbedingungen auch, was ja auch sehr wichtig ist, was du bei Öffentlichen natürlich nicht so gegeben hast und sie sind stabiler und das finde ich ganz wichtig, weil wenn, da kommt auch immer dann so, ja, ja, ich habe das schon mal ausprobiert, aber dann habe ich so von Motion Sickness gehört und all sowas, also dass die Räume, wie soll ich das jetzt sagen, wackeln, das klingt jetzt alles ein bisschen abgefahren für jemanden, aber da ist es dann halt so, dass, dass diese Plattform nicht so stabil ist. Und wenn du bereit bist, auch Lizenzgebühren zu investieren, auch als Unternehmen, dann hast du dieses, diese Wackelungen in der Brille. Das heißt, dann ist ähm, manchmal hier so ein schwarzer Bereich oder so, oder der Raum fängt an zu, zu wackeln und dann kommt so Motion Sickness auftreten oder Cyber Sickness. Ähm, das hast du da weniger oder gar nicht. Und da jetzt man darf schon bereit sein.
0: Da sind wir jetzt in diesen Kollaborationsräumen. Da ist es jetzt möglich, alles Mögliche von klassischen Seminarkonzepten dort jetzt rein zu portieren. Äh, können wir da alles
1: mitnehmen? Können wir da alles machen? Das ist auch wieder von Plattform zu Plattform unterschiedlich, weil jeder Plattformhersteller hat natürlich einen ganz anderen Schwerpunkt. Und bei dem einen kannst du zum Beispiel bei Raum kannst du auch ähm, Gegenstände bewegbar machen lassen. Das muss aber dann dementsprechend von denen auch programmiert werden. Bei anderen Plattformen ist das nicht so gegeben. Die einen haben Raum zum Beispiel hat eine Bühne, wo du dann auf eine Bühne gehen kannst und eine Präsentation auch halten kannst, wie in ich sage jetzt mal in echt oder halt in einem, einem Webkonferenzmeeting manche andere haben auch schon Flipcharts drin und Moderationskoffer, also sehr stark schon ausgerichtet für diese Trainingssysteme. Da ist halt wirklich abhängig, was du machen möchtest. Bilder von deinen Produkten können sie alle hochladen und du kannst überall mitarbeiten. Man muss halt nur gucken, was habe ich für einen Anspruch und was möchte ich wie umgesetzt haben und dementsprechend kann man dann die entsprechende Kollaborationsplattform auch mit den Unternehmen nochmal besprechen und Vorschläge machen. Und sagen, pass auf, für den Zweck eignet sich jetzt vielleicht für, für eine Konferenz, die du machen willst, eignet sich jetzt vielleicht Engaged besser als jetzt eine andere. Oder du sagst, ich möchte ein Konflikttraining geben, das würde ich eher dann in Raum oder in, in Arthur abhalten, je nachdem. Du möchtest ein Coaching haben, da würde ich dann auf Glue wechseln. Also da kommt es wirklich drauf an, was gerade das Thema auch ist und was gefordert wird von den, von den Unternehmen. Ich sprach,
0: haben wir haben wie gesagt, ja ganz viel jetzt gerade über Interaktionsformate gesprochen, wo es darum geht, mit anderen zu interagieren. Was ist äh, vorhin, als wir den Status quo zum Lernen besprochen haben, da haben wir ja auch darüber gesprochen, dass viel selbstbestimmtes Lernen sozusagen da draußen stand, wo ich selber irgendeine Informationen versuche aufzunehmen. Was bietet denn, mir denn da die, da die VR-Welten?
1: Das Schöne ist, ich kann in diesen VR, also wenn wir jetzt nur von diesen reinen VR-Welten sprechen, kann ich hier zum Beispiel total kreativ werden. Ich kann Dinge gestalten mit den Händen. Ich habe also Hände habe ich meistens, Beine habe ich auf vielen Plattformen leider noch nicht. Aber ich habe zumindest Hände, ich habe einen Körper, mal einen Avatar mit meinem Bild, mal einen anderen Avatar, das kommt immer ganz drauf an auch wieder. Aber ich kann hier Dinge groß machen, klein machen, ich kann viel mitschreiben. Ich kann ganz anders machen. Also das ist nicht so, dass ich sage, wenn ich das Live-Training in einem Unternehmen mit dem webmeeting vergleiche. auch da war es nicht so, dass wir das eins zu eins übertragen konnten. Das war totaler Blödsinn. Also auch da musste ich umdenken. Und wenn wir in die VR-Welten gehen, muss ich noch mal ganz anders umdenken. Also Keine das Pro
0: Tutorial, jetzt mal noch weiter runtergebrochen, das Tutorial-Video, das, ich äh, gucke mir da nicht mehr an, wie ich irgendwas zu bedienen habe, sondern werde
1: angeleitet, es selber zu probieren. Genau, gut. also ganz viel Interaktion, das ist ganz wichtig und auch ausprobieren, so wie du das gesagt hast. Wir müssen die Leute in Aktionen bringen, damit es was, was passiert. Ich habe jetzt letztens mit jemandem gesprochen, der hat gesagt, ja, ich habe eine Vorlesung in VR abgehalten. Und dann denke ich mir, weißt du, die kannst du dann auch eher auf einer Webkonferenz abhalten mit PowerPoint. Das solltest du nicht in VR machen. Du kannst PowerPoint zeigen, aber Sie müssen anders aufbereitet sein. Und dafür, sich Web, also wenn du reine Zahlen, Daten, Fakten machen willst, geh in ein Webmeeting. Wenn du aber die Leute in Interaktion bringen willst, miteinander kreativ gestalten lassen willst, dass sie selber viel mehr nachdenken. Und was, ja, was wir auch noch nicht gesagt haben, die sind nicht abgelenkt. In einem Webmeeting kann ich nebenbei auf meinem Smartphone gucken, E-Mail checken oder sonst was. Das wird ja ganz oft gemacht. In der, VR, also in der virtuellen Welt würdest du das erstens sehen? Und du bist, hast ja die, das Smartphone, so wie du es gesagt hast, vor der Nase. Ähm, da habe ich unten, so wenn ich Glück habe, hier unten noch so einen kleinen Sehschlitz, wo ich dann sehe, wo ich mich bewegen kann. Aber da bin ich nicht so abgelenkt. Also ich bin viel konzentrierter auch hier. Und das sollte man sich zu eigen machen. Und das mache ich nicht, wenn ich die Leute nicht in Interaktion bringe. Das ist dann so. Hm. Also da gibt es ganz viele
0: Möglichkeiten, wenn man es wie bei allen Dingen der digitalen Transformation sich wirklich auf das digitale oder das neue Format ja. hier das virtuelle Realitätsformat einlässt und es wirklich
1: nutzt in seiner Tiefe. Ja. ja, auf jeden Fall. Und dann nutze ich auch das Potenzial.
0: Was sind denn die Herausforderungen jetzt auf dem Weg dorthin?
1: Dass viele noch Angst haben, habe ich so manchmal den also Berührungsängste oder sich auch das nicht vorstellen können. Wie soll das denn gehen? Dann haben viele noch ein Problem. Ja, ich halte ja mein Training, ich sage jetzt mal, oder das Unternehmen, ja, aber wie soll denn das funktionieren, dieses Konfliktseminar dann in virtuellen Welten? Ich kann mir das nicht vorstellen. Und da liegt es dann an uns, Aufklärungsarbeiten auch zu leisten, was schon alles möglich ist. Und es ist viel mehr möglich, als viele glauben, aber noch nicht so weit, dass wir sagen, oh, wir befinden uns schon komplett in den virtuellen Welten drin. Also da auch Aufklärungsarbeiten zu leisten. Und das ist so Berührungsängste nehmen, Aufklärungsarbeiten und Erwartungsmanagement, sage ich jetzt mal auch. Dass es da nicht zu hohe Erwartungen sind, aber auch nicht zu niedrige Erwartungen. Also wohl dosiert. Und wie in jedem
0: professionellen Lernansatz, es muss gut durchdacht und vorbereitet sein.
1: Ja, also das ist, das ist wie wenn du in ein Seminarhaus gehst, also in einen Seminarraum, den richtest du auch erstmal liebevoll ein. Meistens sind diese Räume, abgesehen von Thorstens, nicht so, ich sage jetzt mal, die sind Standard, standardisiert. Und da gilt es natürlich auch zu gucken, wo hole ich die Teilnehmenden ab und wie nehme ich sie mit auf die Reise und was macht Sinn, was macht keinen Sinn und wie bringe ich sie in die beste Interaktion und da bedürft es schon ein bisschen Vorbereitungszeit. Also das ist nicht von jetzt auf gleich mal eben so gemacht. Wenn du einen Raum fertig hast, kannst du ihn auch kopieren. Das funktioniert auch auf den meisten Plattformen. Aber bis dahin muss auch viel Hirnschmalz geflossen sein, was funktioniert und was nicht funktioniert.
0: Jetzt bist du eine Lernexpertin was bedarf es sozusagen diesbezüglich methodisch-konzeptionell an neuen Ansätzen? Also du hast vorhin ja schon davon gesprochen, dass wir viel interaktiver, äh, wir so, müssen die Immersivität nutzen sozusagen, dass wir alles anfassen können und äh, oder gestalten können, äh, dass wir darauf äh, das natürlich einbauen. Äh, gibt es sonst irgendwas zu beachten?
1: Ja, also auch, dass die Leute wieder miteinander ganz anders kommunizieren, also auch Verhaltensregeln beachten. Denn ganz schnell ist es mal passiert, ich sage jetzt mal, dass ich ähm, aus Versehen nicht ähm, in den anderen, ich sag mal, der springt nach da und ich springe in die gleiche Richtung und wir stehen plötzlich ineinander. Und auch hier muss ich dann darauf achten, dass es da bestimmte Regeln geben kann.
0: Also, das sind doch nur Avatare, das tut doch nicht weh
1: ja, aber lustigerweise, das ist genau das, Das sind Avatare und trotzdem merkst du es. Also es ist so, kennst du noch dieses mit dem Tanzbereich, das ist mein Tanzbereich und genau das merkst du auch in, in der virtuellen Welt. Wenn dir einer zu nahe kommt und du den unsympathisch, sage ich jetzt mal, in dem Sinne, findest, dann ist das dann ist dir das auch unangenehm in der virtuellen Welt. Und das kann man eigentlich kaum beschreiben. Das ist also wirklich, äh, wenn du jemanden gerne hast und du den in der Realität auch umarmst, darfst du das natürlich auch in der virtuellen Welt machen. Fakt ist nur, wenn du das machst in der virtuellen Welt, und das haben schon mal ein Angestellter mit seiner Chefin gemacht, weil hahaha, ha, wir spielen hier ja hier alle gerade, wir sind hier spielerisch unterwegs, dann muss da auch erstmal gesagt werden, umarmt ihr euch auch in der Realität, weil euer Gehirn unterscheidet nicht. Und das ist ein Faktor, den dürfen wir nicht vergessen. Denn das Gehirn macht keine Unterscheidung zwischen, es gleicht zwar immer wieder ab, aber das Gehirn erlebt es als real. Und
0: also die soziale der Gehirn,
1: Interaktion
0: erleben ja, wir äh, eins zu eins.
1: Ja, und da das, ist, wir, das ist auch, da, da müssen wir drauf achten. Und didaktisch ist es halt wirklich so gut überlegen. Was macht wirklich, was liefert Mehrwert? Darum bin ich ein Freund. Also war, wann liefert die virtuelle Welt einen wirklichen Mehrwert gegenüber allen anderen Formaten? Und wie können wir diesen Mehrwert schaffen für die Menschen? Und das bedarf es natürlich auch, dass wir uns überlegen, ja, was macht denn an welcher Stelle jetzt Sinn? Und äh,
0: ein gutes interaktives äh, Seminar hat ja auch immer gewissen Zeit eingenommen. Da hat man sich erstmal kennengelernt. Dann ist man später auch zusammen zum Mittagessen gegangen. Zwischendurch hat man was erarbeitet, dann hat man wieder Input bekommen. Dafür brauchen wir Zeit. Können wir uns mhm. diese Zeit auch im Virtuellen nehmen oder müssen wir das anders konzipieren?
1: Also ich finde, wir sollten uns auch in der virtuellen Welt Zeit nehmen, aber eine gemeinsame Mittagspause würde ich jetzt nicht empfehlen, weil du brauchst das ist so das, was ich gemerkt habe, du brauchst mehr Pausen als jetzt ähm, bei einem acht Stunden Seminartag, weil du hast es selber gesagt vorhin, die Brille hat ein Gewicht. Und wenn du, also ich, ich empfehle es nicht zu sagen, so, jetzt gehst du zwei Stunden in, in die virtuelle Welt rein und machst dann dein Seminar. Weil dann doch die, die Menschen schalten dann irgendwann mal ab, das Gewicht wird zu schwer. Also mach Pause so alle dreiviertel Stunde machst du mal 15 Minuten Pause und dann machst du halt auch mittags eine längere Pause, damit da äh, die Regeneration wieder gut ist, weil das schon sehr anstrengend ist. Wichtig ist auch den Teilnehmern so gewisse Sachen mitzugeben, trinkt viel, denn auch der Körper laugt sonst uns aus und wir merken in der virtuellen Welt unsere körperlichen Bedürfnisse viel stärker, als wir sie in der Webkonferenz merken. Da drücken wir sie weg, aber hier kommt das alles mehr zum Vorschein. Und Deswegen muss auch das gut konzipiert sein. Du kannst sechs Stunden Seminare geben, das habe ich auch schon gemacht, also sechs Stunden virtu in der virtuellen Welt, aber mit viel Pausen und immer darauf achten auch, sind die noch aufnahmefähig oder nicht mehr und was brauchen die Teilnehmenden jetzt hier gerade. Und ähm, brauchen sie jetzt eine Pause, brauchen sie jetzt gerade keine Pause und lieber mehr Pausen machen als zu wenig Pausen. Ja, dann bleibt manchmal was vom Input weg, aber wenn man ehrlich ist, hat man meistens eh viel zu viel Input und hat immer den Eindruck, ah, das ist zu wenig, was ich dem mitgebe. Und die Teilnehmenden denken sich schon so, oh Mann, jetzt ist aber mal Schluss. Auch eine Mischung zwischen Input, Interaktion, immer wieder.
0: Das Aus dem, was du mir, uns vorhin hier erzählt hast, würde ich ja eher herausinterpretieren, es sollte eigentlich viel weniger Input darüber sein, sondern eigentlich sollte die... Sollten die Möglichkeiten der VR-Welt genutzt werden, um die Interaktivität ja. sinnstiftend zu machen, oder nicht? Die, ja, das, was wir hier drin in diesem Videoformat eigentlich nicht können, wo wir nicht gemeinsam in etwas zusammenarbeiten können, gestalten können, äh, vielleicht auch in der Diskussion eingeschränkt sind, weil wir abgelenkt sind, weil wir dann doch räumlich verteilt sind und nicht zusammen einen Raum erlebten, ein gemeinsames Gefühl haben, dass wir da, dafür sozusagen diese Welten nutzen, oder?
1: Ja, du kannst aber auch Input geben, sage ich jetzt mal, in Form von, ich kann dir jetzt ein Beispiel geben, ich habe letztens irgendwann ein Konfliktseminar gehalten und da kommst du an Glasel meistens nicht dran vorbei, an diese Stufen halt und die habe ich in der virtuellen Welt dann auch aufgebaut und der Input war dann, dass die auch mal über diese Stufen selber gegangen sind. Also wir sind dann auch wirklich in den Abgrund gegangen. Also es geht wirklich runter, also ohne Leitlang und alles. Und dass die Menschen dann auch merken oder die Teilnehmer dann auch merken, was bedeutet das eigentlich, wenn ich diese Stufen gehe? Und das meine ich mit Input geben. Du gibst denen trotzdem Input, aber erlebbaren Input. Und dann haben wir danach halt geguckt, welche Konflikte habt ihr eigentlich und welche Eskalationsstufe habt ihr eigentlich schon mal durchschritten? Und das ist dann nochmal mit der, mit der ganz anderen Art von Interaktion, so meinte ich das jetzt. Also den Input anders aufarbeiten, aufbereiten, dass der auch erlebbar wird. Aber nur, um, um nochmal auf meinen
0: Punkt zu kommen. Für mich bedeutet das, Lern, das Lernangebot, was wir in virtuellen Welten machten, eigentlich nur als komplementärer Baustein zu anderen Sachen. Also wenn ich sage, okay, jemand, wir haben ja wieder, kommen wir wieder zum Anfangspunkt zurück, also wir müssen irgendwelche Fähigkeiten erlernen oder halt natürlich mit den Fähigkeiten zusammenhängen, auch inter, äh, soziale, äh, äh, also Soft Skills erlernen, natürlich, dann würde ich eher sagen, das, was wir Fähigkeiten schulen können, wo es äh, erstmal um Informationsvermittlung geht, muss man nicht unbedingt vielleicht gleich in VR reingehen, sondern wählt da vielleicht ein, ein interaktives Tutorial oder sonst was und äh, nutzt dann die VR-Welten für die tieferen Dinge um, um, und versucht, das zu kombinieren.
1: Genau. Also das ist, das ist ein sehr schönes Beispiel, was du gerade gemacht hast, wo du wirklich sagst also diesen reinen Wissensinput, den könnt ihr euch über interaktive Videos oder irgendwas vermitteln lassen und wenn es dann um das Einüben, dieses richtig, wir gehen jetzt in die Praxis, da dann wechseln in die virtuelle Welt, damit wir es da auch dann in einem geschützten Raum ausprobieren können und das ist es ja, es ist ein geschützter Raum ähm, und das bringt viel, viel mehr, weil das Wissen, was ich mir vorher angeeignet hat, hier nochmal ganz anders vertieft wird und auch ausprobiert werden kann. Ja. Prima. Du musst dann haben nicht, wir haben hier vom Hans
0: Gärtner noch eine Frage, die ich mal vorlesen möchte, auch für unsere Zuhörenden später im Podcast. Beim virtuellen Arbeiten haben wir inzwischen gewisse Gewöhnungseffekte, die Veränderung oder die verändern dann auch Konzepte und Verhaltensweise über die Zeit. Gibt es solche Erfahrungen äh, auch im VR, dass wir uns an etwas gewöhnen, dass wir uns leichter damit tun,
1: dass wir vielleicht auch Verhaltensweisen annehmen? Ich glaube, das wird sich die, die, die Zeit bringen. Und das wird auch, ähm, so wie es bestimmte Etiketten dann irgendwann mal gab, in Webmeetings wird es das auch in virtuellen Welten geben. Je mehr Leute da eintauchen, und so umso leichter dieser ganze Zugang wird. Und so umso leichter ist auch, für die, für die Menschen wird, diesen Zugang zu schaffen. Und, ich gehe mal davon aus, da wird es einen gewissen Gewöhnungseffekt geben und es wird auch Konzepte verändern. Also es ist auch so, dass ich, wenn ich einen Raum baue, ich, ich schlafe dann eine Nacht drüber und am nächsten Tag fällt mir ein, ach Mensch, das könntest du noch machen und das könntest du nicht machen und da verändere ich wieder alles. Also das passiert auch da inwiefern, das müssen wir einfach abwarten, weil noch sind wir ganz am Anfang und das dürfen wir nicht vergessen, noch sind wir ganz am Anfang mit dieser Technologie und mit diesen ganzen Geschichten. Wir sind ja noch lange nicht da, wo die Zukunft irgendwann mal sein soll, dass wir fast nur noch in dieser Welt sein können.
0: Sehr schön. Wir haben, unsere, wir haben unsere Redezeit ja auch schon wieder aufgebraucht heute, es ist 12.15 Uhr. Ähm wenn ich zusammenfassen darf an dieser Stelle, äh, ja, das Lernen ist verändert, äh, erfordert neue Ansätze, die wir durchaus auch in der 2D Welt schon mal erstmal mal leisten müssen. Äh, jetzt bietet sich da aber natürlich noch die Möglichkeit, mit VR Welten sozusagen dann ich würde so sagen, sogar sagen, ein bisschen mehr Tiefe reinzubringen, äh, weil wir natürlich äh, weitere äh, Sinne äh, ergänzen können, die wir da mehr erlebbar machen können äh, bei dem Lernen. Da bieten sich neue Potenziale und die sollten Unternehmen nutzen, oder nicht? Ja. Ja,
1: den kann ich nur zustimmen. Ist
0: wirklich und, auszuprobieren. und Sie sollten es sch schnell ausprobieren, bevor sozusagen äh, die, der Erwartungslevel schon so hoch ist, dass man da schon vom Start weg richtig mitspielen muss, oder?
1: Ja, vor allem, genau das hast du gerade schön gesagt, wie bei Corona. Die, die schon Webmeetings konnten, waren viel weiter als die, die noch nicht waren. Und deswegen ist jetzt die Zeit, drauf aufzuspringen auf diesen Zug, weil sonst ist der Zug abgefahren und du läufst hinterher wieder. Und das ist auch für Unternehmen nicht schön. Also ausprobieren und gucken, wo können wir es einsetzen und wo macht es wirklich Sinn. Sandra, schönes Schlusswort.
0: Vielen Dank <lacht> für deine Zeit. Schön. Vielen Dank für das Gespräch. Vielen Dank auch heute allen äh, Kommentatorinnen und Kommentatoren und Nachschauenden und Nachhörenden. Ja, schön, dass ihr uns eure Aufmerksamkeit geschenkt habt. Äh, nächste Woche sind wir hier wieder online mit einem weiteren äh, HR-Talk am Freitag. Äh, bis dahin. Tschüss, bis demnächst. Wir sind raus.
1: Tschüss. Vielen Dank.